0: ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa amri 'ilma teman pagi ini kita akan mulai kembali setelah senggang lama sekali sebetulnya kuliah ikhya tematik ini adalah ngaji ikhya tetapi yang dilakukan dengan uh, pendekatan yang berbeda yaitu pendekatannya adalah uh, perkuliahan jadi tidak membaca secara uh, kata per kata, secara Baris per baris ya seperti Ngaji dengan Metode bandongan Istilah pondoknya itu ya Bandongan Bandongan itu ngaji Dimana kiai itu baca Santrinya mendengar Baca setiap kata dalam kitab itu Itu metode bandongan Nah kalau ini metode Yang mirip dengan Pelajaran di kelas atau Perguliahan jadi Uh, kita akan membaca kitab Ikhya Mengulas isinya kitab Ikhya Tetapi langsung kepada intinya saja Teman-teman semua uh, Kita masih di dalam pembahasan mengenai soal pengetahuan Jadi bab pertama dalam kitab Ikhya ini adalah tentang pengetahuan Kitabul Ilm ya, Kitab mengenai pengetahuan Ada banyak disertasi yang ditulis tentang Teori pengetahuan di dalam kitab Ikhya ini Pengetahuan menurut Al-Ghazali ya. Salah satunya adalah disertasi yang ditulis oleh seorang sarjana Malaysia Osman Bakar ya. Yang menulis disertasi di Waktu kuliah di Amerika Kalau tidak salah di Georgetown University Universitas uh, Katolik di Amerika atau di Columbia antara Columbia University di New York atau Georgetown University di Washington ya. Usman Bakar menulis buku tapi hanya menulis tentang sebagian pembahasan dalam Kitab Ikhya. Kitab Ikhya tentang pengetahuan ini jadi bab pertama dalam Kitabul Ma'ilm ini. dibahas oleh Profesor Osman Bakar, Pak Osman Bakar saya manggilnya, saya pernah ketemu beberapa kali di Jakarta, di Sekolah Lumpur, ya, uh, tentang hierarki ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali. Uh, bukunya sudah, atau disertasi itu sudah terbit sebagai buku, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan terbit oleh penerbit Mizan, ya. itu adalah salah satu disertasi yang eh, ditulis mengenai bab pertama dalam kitab Ihya ini. Itu pun tidak seluruhnya bab pertama ini dibahas ya. Nah, hari ini atau pagi ini kita akan membahas mengenai eh, ilmu pengetahuan menurut Al-Ghazali dan pengetahuan itu kan dimensinya banyak ya. Dimensinya banyak. Dimensi yang pertama yang pernah kita bahas mengenai pembagian-pembagian ilmu, ya. Seperti kita sudah pernah dengar, ya, dalam kuliah tematik beberapa minggu yang lalu, uh, pembagian ilmu secara garis besar di dalam pandangan Al-Ghazali ilmu itu ada dua. Ada ilmu yang syariah ada ilmu yang akliyah, ya. Ilmu yang syariah, ilmu yang akliyah. Ya. Ilmu syariah artinya ilmu yang eh, bersumber dari wahyu. Ilmu akliyah adalah ilmu yang sumbernya bukan wahyu. Bisa observasi lapangan, akal murni, spekulasi eh, rasional misalnya. Atau berdasarkan tradisi, ya. Kedok, ilmu kedokteran ilmu, itu namanya ilmu ulum akliyah, ya Pertanian itu ulum akliah uh, Keinsinyuran atau teknik sipil itu juga namanya ilmu akliah Jadi ilmu-ilmu yang sumbernya bukan dari Quran dan hadis itu namanya ulum akliyah, ya Itu secara garis besar pembagian pengetahuan itu. Nah, pagi ini kita akan membahas salah satu dimensi dalam pengetahuan. Orang yang sudah mendapatkan pengetahuan, ini yang akan kita bahas ya, itu bisa cenderung untuk menggunakan pengetahuan itu di dalam tujuan-tujuan yang tidak positif ya. Jadi setelah pengetahuan itu diraih oleh seorang yang alim, orang yang punya pengetahuan, kemudian pengetahuan itu diselewengkan, di abuse ya, disalahgunakan itu. Nah, salah satu penyalahgunaan, salah satu abusing ya, penyalahgunaan pengetahuan adalah pengetahuan dipakai untuk debat untuk munadzarah ya. Nah, pagi ini kita akan membahas bab dalam kitab Ikhya judulnya adalah Bayanu Afatil Munadzarati wa Yatawallatu Minha Min Muhlikatil Akhlaqi. Jadi ada 10 bahaya debat ya. Jadi debat itu itu salah satu apa namanya godaan orang yang punya pengetahuan. Orang yang punya pengetahuan itu tergoda untuk debat ya, untuk menunjukkan kelihayan dan kepandaiannya ya. Nah, kita meninjau masalah ini dari sudut ilmu tasawuf ya. Makanya ilmu ikhya ini memang lain ya pendekatannya. Belajar pengetahuan baik, tetapi setelah kita mendapatkan ilmu, itu juga ada bahayanya. Bahayanya apa? Orang yang sudah punya ilmu itu cenderung takabur. Arogan dan egonya tinggi. Nah, orang yang alim itu biasanya egonya tinggi. <laughs> itu godaan besar ya. Bodoh tidak boleh, tetapi alim menjadi alim disuruh, di. diperintahkan dalam agama tetapi sesudah menjadi alim juga diwanti-wanti ilmu itu membawa afatnya sendiri afat itu bahaya setiap ilmu itu membawa afatnya sendiri makin banyak ilmu makin tinggi afatnya tapi biasanya yang paling banyak afatnya itu adalah ilmu yang sedikit itu orang yang ilmunya sedikit itu afatnya besar Karena kalau orang itu ilmunya kecil sedikit ya, uh, itu ngua merasa paling tahu ya. Makanya, makanya orang itu ya kalau sombong dengan pengetahuannya itu dilihat mungkin dia ma- masih pada tahap awal belajar itu ya. Jadi ilmu yang sedikit itu memang potensial untuk membuat orang yang bersangkutan itu sombong itu. Begitu ilmunya tambah. itu sombongnya berkurang, tetapi juga ada afat lain di luar sombong. Jadi setiap faset di dalam pertambahan pengetahuan itu ada afat-afatnya sendiri itu. Karena apa? Karena basis ilmu tasawuf itu, saudara-saudara, teman-teman semua ya, dasarnya ilmu tasawuf itu adalah bahwa seperti disabdakan kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. setiap manusia itu ada setan dalam dirinya ada kekuatan jahat dalam dirinya nah kekuatan jahat ini setan ini mengintai di setiap faset perjalanan manusia <tuh> pada saat bodoh dia ada setannya begitu dia ngaji pinter ada setannya ilmunya sedikit ada setannya ilmunya tambah menjadi S1 ada setannya Tambah jadi S2, ada setannya. Tambah menjadi S3, meningkat, ada setannya. Nanti jadi orang alim, jadi seorang profesor, ada setannya. Jadi ulama, ada setan. Terus begitu. Di dalam setiap faset perjalanan manusia, baik dia pada saat dia belum punya ilmu, atau saat punya ilmu, saat punya ilmu sedikit, saat punya ilmu agak banyak, atau banyak sekali, itu semua di dalam setiap faset-faset ini, Saudara-saudara, itu ada setannya, ada godaannya, ada pitfallnya, ada lubang yang membuat orang bisa jatuh. Itu, itu namanya pitfall ya. Ada pitfallnya, ada, ada apa namanya, ada. Uh, ada kelemahannya. Nah, ada 10 ada 10 afat orang yang suka berdebat ya. Karena ilmu itu potensial mendorong orang menggoda orang untuk berdebat. Nah, diterangkan oleh Al-Ghazali 10 bahaya debat. Pertama adalah hasud al hasadu Orang yang suka debat itu biasanya hasud ya. Kenapa dikatakan Al-Ghazali Orang yang berdebat itu kan ya ada dua kemungkinan Kalau dia menang atau dia menang atau dia kalah ya. Kalau dia kalah dia hasut, dia benci, dia dengki kepada yang mengalahkan dia dalam perdebatan Loro Hatinya sakit pada saat kita kalah itu Kemudian wa Orang yang berdebat itu kadang-kadang argumennya dipuji oleh orang lain atau dicaci maki karena argumennya lemah. Wah, ini dia terjatuh di dalam sesat pikir fallacy. Wah, itu. ada sejumlah aturan-aturan dalam berpikir ya. Yang kalau orang melanggar itu dia bisa terjatuh di dalam sesat pikir Misalnya sesat pikir atau fallasi Atau muho dalam bahasa Arabnya itu ya Muho itu fallasi Yaitu orang berdebat dengan menggunakan argumen yang salah Misalnya salah satu fallasi atau muho yang sering kali terjadi adalah Orang itu tidak menyerang argumennya orang lain tetapi menyerang karakternya. Wah, orang ini enggak bisa dipercaya itu argumennya karena dia ini apa namanya ya, wah, anaknya orang yang suka apa melakukan tindakan-tindakan tidak baik. Dia ini tidak bersih lingkungan. Dia ini wah, dia ini mengikuti golongan yang sesat. Jadi yang diserang karakternya, bukan argumennya, bukan substansi daripada uh, perkataan orang itu. Itu pertama. Kedua adalah, hmm. pertama hasud ya, kedua adalah At-takabur wa tarafu' alannas At-takabur wa tarafu' alannas Wa tarafu' itu artinya, takabur, sombong, wa tarafu' alannas, merasa tinggi di atas orang lain. Terutama kalau dia berdebat dengan orang-orang yang sepantaran Yang dalam bahasa Arab Dalam bahasa para ulama dulu Sering disebut dengan Al-Aqran Ya, Al-Aqran pakai kof ya, Al-Aqran Orang-orang yang sepantaran Pir ya Orang yang se-level lah ya se <tuh> nah, itu Kalau berdebat dengan orang yang seperti itu, sepantaran itu, wah itu bisa menimbulkan kesombongan dan apa ya, eh, merasa tinggi di atas orang lain. Yang ketiga adalah al-hiktu, dengki ya. Hiktu, ya, dengki. Ada hasut, ada dengki. Ya. Uh, apa namanya? Uh, apa namanya? Uh, hiktu atau dengki, ya, itu sering terjadi kepada orang-orang yang sering debat itu. Ya. Dia dengki kepada lawan debatnya. Ya. Kalau lawan debatnya itu misalnya, apa ya? eh mempunyai keunggulan keunggulan tidak harus berkaitan dengan ilmu ya keunggulan-keunggulan yang dia tidak punya dia dia dengki itu dia tidak suka jika lawan debatnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dan gembira kalau dia melihat lawannya ini susah atau apa ya mengalami kesulitan hidup misalnya itu senang dia Wahminha al ngerasani. Ya. Orang kalau sudah berdebat itu ya pokoknya sering kerasani orang yang menjadi lawan debatnya. Ya. Yang paling sering terjadi adalah dikatakan dalam kitab Ikhya ini paling terjadi adalah ya kalau orang berdebat itu ya. eh uh, apa namanya? layak yaqdiru alla ala an yahfaz lisaanahu anil ta'arrudi li'irzi man yu'ridu an Jadi dia ini uh, tidak bisa menjaga mulutnya. Menjaga mulutnya dari mengatakan meng- hal-hal yang buruk mengenai lawan debatnya ini Yang sedang terjadi adalah hatta yansibahu ilal jahli wal hamaqati. Jadi orang yang berdebat itu cenderung tergoda menyebut lawan debatnya itu bodoh atau dungu Wah, ini ada seorang tokoh ya, influencer media sosial yang kalau berdebat seringkali menyuduh lawan-lawannya dungu itu ya dungu gitu, ya. yang berikutnya ya empat eh, kelima adalah Tazkiyatun nafsi yang kelima adalah godaan orang berdebat itulah tazkiyatun nafsi, menganggap dirinya itu baik. Menganggap dirinya paling benar. Menganggap dirinya paling top, markotop itu ya, itu tazkiyatun nafsi itu ya. Tokoh yang terkenal yang diceritakan dalam Al-Qur'an yaitu Luqman al-Hakim, Luqman yang bijak ya. Itu kan tokoh sebelum era Islam, tetapi seringkali disebut-sebut karena orang ini terkenal karena bijaknya, Lukman al Hakim. <tuh> Lukman al Hakim, saking terkenalnya tokoh ini sehingga namanya ini sering dijadikan nama anak-anak keluarga Muslim. Lukman Hakim, salah satunya yang mantan Menteri Agama kita, Lukman Hakim Saifuddin. Nah, itu saking Cintanya orang Islam kepada sosok ini Karena sosok ini seringkali dijadikan rujukan Di dalam kitab-kitab para ulama Termasuk kitab ikhya ini Banyak sekali rujukan-rujukan eh, Terhadap eh, Luqman al-Hakim Sebagai rujukan tentang kebijaksanaan Hikmah atau wisdom Suatu saat Luqman al-Hakim ditanya Masjidkul Qobihu Apa kebenaran yang jelek Jadi benar tapi jelek. Jadi tidak bohong, benar tetapi jelek itu. Jawaban Luqman Al-Hakim adalah sana ulmar ala nafsi. Orang memuji dirinya sendiri. Yang dipujikan pada dirinya itu benar, faktual, tidak dibuat-buat, tetapi itu salah itu. Benar tapi salah itu memuji diri sendiri. Artinya apa? Merasa dirinya baik tazkiyatun nafsi. <tuh> <Sihkan> itu adalah eh, Apa namanya Jebakan orang yang sering debat itu Yang keenam adalah Attajas susu Watata bu aurotinas <Sihkan> nas Attajas susu Tajas susu itu memata-matai ya. Mata-matai uh, Aurotin nas Attajas susu ala nas Yaitu Memata-matai Kesalahan orang-orang lain Jadi orang yang suka berdebat itu selalu mencari-cari kesalahan orang lain ya. Baik kesalahan itu terkait dengan substansi argumennya Atau kesalahan-kesalahan lain mencakup orang itu Karakternya, keluarganya, jabatannya, tindakannya Jadi bukan substansi pendapatnya Tapi karakternya yang dicari kesalahan-kesalahan di sana Itu yang seringkali disebut dengan tadi itu Muholatoh atau sesat pikir Orang berdebat Tetapi yang diserang adalah karakternya orang itu Yang disebut dengan Ad hominem ya. Argumentum ad hominem Argumentum ad hominem ya. Berdebat <coughs> Tetapi yang diserang adalah Hominem Orangnya Bukan kepada substansi masalahnya Yang ketujuh adalah alfarohu ya. atinasi Sudah sudah tadi saya katakan ya. Jadi kalau orang berdebat itu <coughs> cenderung seneng kalau lawan debatnya itu tertimpa masalah, ya. dan susah merasa sedih sekali kalau Lawannya itu sedang gembira, hmm. sedang mengalami hal-hal yang baik. Dia pokoknya nggak nggak seneng kalau lihat lawan debatnya itu seneng itu. Senengnya dia kalau lawan debatnya itu susah, dia seneng itu ya. Kemudian yang eh, apa namanya ke delapan ya kalau nggak salah ini. Wa minha an nifaku. Kemunafikan, orang yang berdebat itu cepat atau lambat dia terjatuh kepada kemunafikan itu Kenapa? Karena alasan Al-Ghazali ini <coughs> eh, Orang yang berdebat itu umumnya adalah dia eh, tidak suka lawan debatnya Sementara lawan debatnya ini Kalau dia tokoh besar Itu dia punya pengaruh, punya pengikut banyak Nah pada saat dia bertemu dengan Pengikut-pengikut Pengikut-pengikutnya lawan debat ini ya, Pengikutnya banyak Dia tokoh besar itu, dia punya follower banyak Dia punya subscriber banyak Jadi das, Pada dasarnya dia nggak suka orang ini Tapi karena dia, dia pengaruh sosialnya Besar ya Terpaksa dia harus berbaik-baik dengan orang ini Wow Argumen jenengan itu keren itu ya Ya sebenarnya gak suka dia Tetapi karena Lawan debatnya ini tokoh besar punya follower banyak Punya umat banyak Jadi terpaksa dia berbaik-baik terhadap uh, Orang tersebut Atau terhadap pengikut-pengikutnya Atau adut ya Jadi Apa itu Uh, itulah kemunafikan itu ya Jadi mereka ini orang-orang yang berdebat ini kadang-kadang terpaksa melakukan tindakan yang dalam kitab Ifia disebut mutawatabil alsinati muabaabilubi seolah-olah dia menunjukkan apa ya apresiasi kepada lawan debatnya Wah. dengan mungkin argumentasinya itu tepat itu, ya. padahal dalam hatinya itu ya sebenarnya nggak suka karena itu lawan debat dia itu ya itu namanya nifak itu. Kesembilan adalah <tik> al istiqbaru anil haki wa wal fihi. Ini ini penyakit yang sering terjadi orang yang ser- yang suka berdebat atau terlibat dalam perdebatan itu ndak suka kalau Tidak suka atau merasa tinggi hati terhadap kebenaran Walaupun musuhnya itu melakukan atau mengatakan hal yang benar Argumentasinya tepat ya Itu dia cari-cari kelemahannya Jadi makanya jidal atau jadal perdebatan itu Di dalam martabat atau hierarki atau tingkatan-tingkatan kebenaran menurut para filsuf Muslim, perdebatan itu tidak menimbulkan pengetahuan yang tingkat tinggi. <tuh> ya. Jadi di dalam teori filsuf Muslim itu ilmu itu di kebenaran pengetahuan itu di ranking, ya. <tuh> ranking yang tertinggi itu adalah Ilmu yang lahir karena al-burhan Karena proses Apa ya Proses uh, Yang Proses yang Sesuai dengan aturan di dalam Pengetahuan ya Misalnya kalau dalam ilmu-ilmu alam Misalnya ini ilmu yang Diperoleh berdasarkan observasi Kemudian <tuh> dibuat hipotesis kemudian ada verifikasi ada pengetesan ada variabel independen ada variabel dependen ada apa itu uh, inferensi ada pengambilan kesimpulan yang benar dan seterusnya dites lagi seperti itulah kayak seperti proses pencarian uh, apa namanya uh, vaksin vaksin itu kan prosesnya untuk mendapatkan vaksin itu kan ada Ada prosedur yang harus diikuti Di dalam produksi vaksin Dalam penemuan vaksin Dan juga harus terbuka Nah, data setiap step langkah Di dalam pengetesan vaksin ini Harus dilaporkan secara terbuka Ada tempat di mana para ilmuwan Bisa menaruh datanya di situ Orang bisa ngecek, bisa ngetes Dan bisa mengulang kembali jika mau Nah, Kalau sudah mengikuti semua prosedur ini, hasil akhir dari pengetahuan ini pengetahuan yang disebut di dalam tradisi filsafat Islam, disebut dengan Al-Burhan. ilmu yang demonstratif ya yaitu ilmu yang didemonstrasikan berdasarkan dalil-dalil yang kokoh tidak karena perdebatan itu karena itu kebenaran yang lahir melalui proses dan prosedur yang seperti ini disebut dengan pengetahuan burhani pengetahuan burhani itu yang paling tinggi yang kedua adalah ilmu yang lahir karena perdebatan Ya, perdebatan kan yang menang lalu mendapatkan apa ya mendapatkan mendapatkan kalau sudah menangkan ya pendapatnya kemudian dianggap itulah kebenaran ya. Yang kalah pendapatnya tidak diikuti. Nah kebenaran yang lahir dari perdebatan ini itu itu pengetahuan yang lahir karena perdebatan itu mutunya tidak setinggi mutu yang pertama. Karena kalau kebenaran yang lahir dari perdebatan, itu kan kadang-kadang kebenaran yang tidak bisa dipercaya. Tergantung kelihayan orang itu mengolah lidahnya. Kalau dia pandai mengolah lidahnya, ya menang dia. Karena itu keadilan yang <tuh> diperoleh melalui perdebatan antara lawyer dengan jaksa dalam pengadilan, itu ya kategorinya masuk di sini. Bukan masuk di dalam kebenaran burhani, tapi kebenaran jadali. Ya. Karena itu ilmu yang lahir karena perdebatan ini sifatnya zoni, sifatnya spekulatif. Ya. ya tapi gimana? Ya nggak apa-apa, karena ya pengadilan tidak bisa lain kecuali diraih berdasarkan prosedur seperti itu, debat di dalam uh, ruang pengadilan antara jaksa yang menuntut dan apa namanya, lawyer yang membela, apa namanya, ya yang tertuduh gitu. <tuh> Makanya kajian Nabi pernah mengingatkan kan, mewanti-wanti, aku memutuskan sesuatu itu kadang-kadang ya berdasarkan kelihaian orang yang mengemukakan tuntutan, karena dia pandai apa itu ber, berkata-kata mengolah lidah, bersilat lidah, Dia memenangkan perdebatan, akhirnya memenangkan perkara. Tapi belum tentu sejatinya itu, kebenaran itu seperti yang dikatakan oleh yang bersangkutan. Mungkin kebenarannya itu sebaliknya. Tetapi ya karena kita mencari pengadilan di dunia ini berdasarkan yang lahir, bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu, ya nggak apa-apa. Karena yang diperintahkan dalam pengadilan ini ya... kita hanya mencari menghukumi memutuskan berdasarkan bil zawahir. nahnu nahkumu bil zawahir. kami para hakim-hakim ini memutuskan berdasarkan argumen yang kelihatan yang tidak kelihatan ya kita nggak mampu itu manusia kan tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia itu urusan Allah itu, itu karena itu setiap orang yang menang perdebatan di dalam dunia ini harus Sadar bahwa kebenaran yang dia peroleh itu kebenaran yang sifatnya jadali Tidak, mutunya tidak tinggi itu ya Kemudian yang terakhir, yang kesepuluh adalah riak Penyakit terakhir adalah riak itu Pamer, Wamula hadlatul khulki Dan mempertimbangkan opininya orang Orang yang berdebat itu pasti Mempertimbangkan itu Orang-orang ini kira-kira reaksinya apa Karena berdebat itu kan Nah Beda dengan Orang yang melakukan riset Di laboratorium segala macam Itu kan tidak dilihat orang Karena itu dia tidak peduli apa kata orang ya Dia mengikuti prosedur pengetahuan Yang standar Tapi kalau orang debat Itu pasti memikirkan apa reaksi orang mula hadzatul khalqi reaksi orang itu kalau reaksinya orang terhadap argumentasi saya ini kok jelek saya ubah nah, jadi jadi dia go with people ya jadi dia mengikuti apa selera orang itu tidak selera tidak karena kebenaran substansi kebenaran itu sendiri <tuh> inilah godaan-godaan yang Bisa menjebak orang-orang yang suka berdebat. Menggunakan pengetahuan yang dianugerahkan Allah kepada dirinya untuk berdebat itu. Jadi menang-menangan, pamer, uh, tidak mau menerima kebenaran walaupun ada pada musuhnya dan seterusnya. Itulah jebakan ya, uh, jebakannya itu. Nah, terakhir catatan dari Al-Ghazali. Wal fiha ala pendebat-pendebat itu, debater itu, para pendebat-pendebat itu. Itu kan derajatnya beda-beda. Ada yang ahli debat, ada yang kurang ahli, ada yang tidak ahli sama sekali. Ya. Nah, kata Al-Ghazali. Walayan fakku a'zomuhum. Dinan walan anjumalinwalaki orang yang paling hebat pun pengetahuannya ketika berdebat tidak pernah bisa selamat dari salah satu jebakan-jebakan ini mungkin dia selamat dari satu jebakan tapi dia bisa satu dalam jebakan yang lain lalu Al- Ghazali mengatakan ya penyakit-penyakit 10 di dalam perdebatan itu, Itu juga yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai rodha'il. Rodha'il. Penyakit-penyakit hati itu, rodha'il itu ya Ini semua penyakit hati sebetulnya kan. Ini kan penyakit kejiwaan. Tapi kejiwaan bukan dalam pengertian uh, psikologi modern. Tapi kejiwaan dalam pengertian rohani. Karena istilah jiwa ini agak unik ini ya. Ada ilmu jiwa. Nah itu beda dengan ilmu jiwa dalam pengertian kitab Ikhya. Jadi ada harus hati-hati itu. Ya. Ada ilmu jiwa dalam pengertian barat modern dalam ilmu psikologi ya, itu penting juga dipelajari. Saya enggak mengatakan itu tidak ya. penting. Itu ada ada tempatnya sendiri, ada makomnya sendiri. Eh, ada jiwa dalam pengertian tasawuf ya. Ada ada sekarang ini ada orang yang mencoba untuk mendialogkan antara jiwa dalam pengertian ilmu tasawuf dengan jiwa dalam pengertian psikologi modern ya. Menarik itu sebetulnya. Jadi supaya saling menyempurnakan lah ya. Nah kalau jiwa dalam pengertian kitab Ikhya itu ya il, apa, penyakit-penyakit jiwa ya ini. Yang disebut dengan Rodha'il. Jadi penyakit-penyakit. Nah penyakit-penyakit ini kadang-kadang atau bisa juga mengenai, menimpa, menyerang. lil Menimpa orang-orang yang sering ceramah. Ya kayak saya ini. Itu juga... Bisa terjatuh kepada salah satu dari sepuluh sifat jilagendah. Sudah terjatuh ya, sudah mengalami berkali-kali ini. Ya. Makanya kita harus koreksi terus-menerus itu. Orang yang suka ceramah itu juga bisa terkena penyakit-penyakit ini. Lalu terakhir ini sebagai penutup, Al-Ghazali menyebutkan ya uh, nanti ada pertanyaan ya kalau ada yang bertanya monggo. Ulama itu dibagi tiga Ulama itu dibagi tiga Ini Pembagian ulama Atas tiga ini sebagai respon Terhadap Al-Ghazali Terhadap ya Al-Ghazali ditanya atau Membayangkan setelah menerangkan ini Lalu ada yang bertanya Ya tapi perdebatan ini kan penting Karena pengetahuan itu tidak bisa berkembang Kalau nggak ada perdebatan ya. Kata Al-Ghazali Ya betul Pengetahuan memang harus membutuhkan perdebatan supaya bisa berkembang. Tapi itu tidak berarti bahwa perdebatan itu pada dirinya baik. Meskipun dia bisa menimbulkan kebaikan, tapi dalam dirinya perdebatan itu jelek dan memuat banyak potensi kejelekan. Analoginya, kata Al-Ghazali, itu seperti apa, anak-anak itu, itu kan kadang-kadang eh, apa namanya... Mau belajar itu kalau diiming-imingi sesuatu ya. Jadi kamu kalau mau belajar nanti tak kasih ini ya Permen Permen itu Atau kamu tak Kamu kalau mau belajar nanti tak ajak Main apa di Main game di mall itu Atau kamu kalau mau belajar kamu tak Saya Nanti tak kasih apa reward berupa apa <tuh> makan enak di warung Padang misalnya dengan karena kesukaannya warung padang Nah itu bahwa anak-anak mau belajar karena karena iming-iming itu iya tetapi bukan berarti iming-imingnya itu sendiri itu baik itu <tuh> misalnya permen ya permen itu mengandung bahaya juga kalau Lebihan mengandung gula dan segala macam itu ya ya harus diwaspadai juga bahwa permen bisa membuat anak-anak itu mau belajar iya tapi permennya sendiri itu juga mengandung masalah kalau berlebihan ya itu itu analoginya begitu jadi perdebatan itu eh, memang bisa memfasilitasi membuat ilmu berkembang tapi ini tidak berarti bahwa perdebatan itu sendiri itu baik itu analogi yang dipakai oleh Al Ghazali. lalu Al-Ghazali dari sana masuk ke poin terakhir ulama dalam hal sesuatu itu baik apa tidak baik pada dirinya tetapi bisa memperbaiki orang lain itu ya karena Kanjeng Nabi sendiri juga pernah pernah bersabda ini menarik sekali Kanji Nabi punya sabda punya statement seperti ini innallaha yuayitu hadza dina bi aqwa la Innallaha la Allah itu kadang-kadang membuat Islam itu jadi kuat karena orang-orang yang sebetulnya akhlaknya enggak baik atau tidak punya sesuatu yang terpuji itu. Orang-orang yang zolim itu kadang-kadang juga bisa membuat agama Islam itu jadi kuat ya. Dalam hadis yang lain kali Nabi bersabda innallaha ini versi lain hadis ini ya innallahu yuayidu dina firrajul fajir. Allah itu kadang-kadang membuat Islam jadi unggul kuat karena orang-orang yang lajud, orang yang otoriter, orang yang zalim itu. Kan ya banyak kan penguasa-penguasa dalam sejarah dunia itu yang zalim tetapi ya punya punya sumbangan juga itu enggak semuanya itu. Buruk itu kan, ada sumbangannya juga. Kadang-kadang begitu. Nah ini, ini contohnya seperti itu ya. Nah ulama itu dibagi tiga, kata Al-Ghazali. Ada ulama itu yang muhlikun nafsahu wa gairahu. Ulama yang membuat dirinya rusak, memerusak dirinya sendiri dan merusak orang lain. Karena dia memakai ilmu yang diperoleh, yang dianugerahkan Allah ini untuk merusak dirinya sendiri. Karena dia enggak mengamalkan ilmu itu. Dan sekaligus membuat ilmu ini untuk mengakali kebenaran. Sehingga menimbulkan kerusakan kepada orang lain juga. Nah, ini yang bahaya ini. Siapa mereka? <tuh-tuh> ulama yang seperti ini adalah orang ulama yang terang-terangan. Menjadikan ilmu ini sebagai sarana untuk meraih dunia. Meraih Popularitas di dunia Terang-terangan dia, aku mencari ilmu ini nggak untuk Untuk ilmu itu sendiri Atau untuk mencari ridho Allah Seperti ajaran kitab-kitab kan begitu Dalam ta'lim misalnya Itu kan teori pengetahuan dalam Islam Itu kan ilmu itu dicari Dituntut untuk pertama mencari Ridho Allah dan kedua mencari Ya kebenaran dalam ilmu itu Hubbul haq Mencari kebenaran dan mencintai ilmu itu sendiri Nah dia gak Saya mencari ilmu ini jelas Saya untuk mencari pekerjaan Tok ya, nggak ada yang lain ya nah, ini orang yang merusak dirinya Dan merusak orang lain Karena kalau orang sudah begitu niatnya Dalam menuntut ilmu Itu pasti nanti akibat-akibat Lanjutannya adalah nggak benar semua Pokoknya asal dia dapat Dunia Dapat kekayaan Selama Dia bisa mendapat kekayaan maka dia akan membuat atau memaksa ilmu itu untuk me- me- melayani tujuan ini walaupun itu salah walaupun itu tidak benar pokoknya ilmu diperkosa untuk memenuhi kebutuhan ini meraih kekayaan misalnya yang kedua adalah ulama kategori kedua adalah musaidun nafsahu wa ghairahu yang terbaik ulama yang membuat bahagia dirinya dan orang lain Siapa mereka ini? Yaitu ad-dhauna Taala al dunya zahiran batinan. Orang yang mencari ilmu tujuannya karena Allah saja, bukan karena dunia. Zahir dan batinnya seperti itu. Tidak hanya omongannya tetapi juga niatnya hatinya. Nah inilah orang yang ketika meraih ilmu mendapatkan ilmu itu bahagia, dia ya, sendiri bahagia, senang. Kan mendapat ilmu itu kan bahagia sekali Sudah kan kalau dapat teori itu Wah itu bahagianya luar biasa itu Yang disebut dengan aha moment ya, Momen aha itu Wah iya iya Wah itu bahagianya luar biasa Orang lain juga bahagia Karena ilmu dicari untuk mencari kebenaran Dan mencari rida Allah Nah ini kita kalau bisa masuk di kategori kedua Kategori ketiga adalah Orang yang merusak dirinya tetapi membahagiakan orang lain. dia dapat ilmu, dirinya rusak, orang lain bahagia. Yaitu orang yang karena dapat ilmu, mengajak orang lain kepada kebenaran, meskipun dia tidak menerapkan ilmu itu pada dirinya sendiri, nggak diamalkan. Ketika dia membagi ilmu itu kepada orang lain, membuat orang lain bahagia, tapi dirinya sendiri tidak bahagia. Bu, ini juga bahaya ini ya. Bu, ini bahaya ini ya. Jadi dia suka ceramah kebaikan kemana-mana. Orang lain dapat kebahagiaan karena kebijaksanaan yang diceramahkan dia. Tapi dia sendiri gak bahagia itu. Bahkan <tid-dia> ini celaka ini ya. Ini seperti lilin ya. Orang lain mendapatkan cahaya dari lilin itu dirinya terbakar dan punah itu. Nah inilah penutup keterangan Al-Ghazali tentang afat atau bahaya bahaya perdebatan. Jadi ini dari sini kita dapat pelajaran ya ilmu jangan disalahgunakan ya itu itu intinya. Ini pesan kepada diri saya sendiri karena saya juga sering terjatuh pada penyakit ini ya ya jadi hati-hati ya inilah ya inilah ilmu tasawuf ya begini ini makanya orang alim itu perlu tasawuf. Orang makin alim, makin perlu tasawuf. Karena tasawuf itu kayak rem. Karena orang alim itu gasnya tinggi sekali. <laughs> Ibarat mobil, makin orang alim, itu makin tinggi mesinnya. Sesinnya makin tinggi, makin bagus, makin kenceng. Kalau diakselerasi, wuuut, panceng banget itu. Nah, tapi juga remnya harus pakem juga. Jadi tasawuf itu kayak rem ya. Ilmu itu membuat apa ya orang itu ngebut. ngebut itu nah, terus ada sadar rimnya itu kalau ada orang alim tanpa tasawuf itu mobil yang bagus sekali mesinnya cc-nya tinggi tapi nir rim tanpa rim Sonder rim itu waduh itu bahaya itu ya kalau dia kebetulan jalan di tol yang kosong nggak ada yang lain-lain ya nggak apa-apa tapi kalau dia misalnya di jalan raya ada banyak mobil kan bisa nabrak-nabrak itu Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan itu Ini ada santri online dari Madura Terima kasih ini mas uh, Siapa ini ya Ingin bertanya bagaimana langkah atau trik yang bijaksana Di dalam menghadapi seorang yang sesat berpikir ya Ya Kalau menurut ini jawaban mau menurut ilmu tasawuf atau ilmu yang biasa Kalau ilmu yang ilmu standar Atau ilmu yang bukan tasawuf Ya orang yang Kalau melihat orang lain berdebat Tetapi sesat pikir Ya langsung dihantam sesat pikirnya itu Ya dihantam itu Ya Tetapi kalau orang yang menggunakan Ilmu tasawuf ya 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 sudah dibiarkan saja Ya Seperti dalam Al-Quran itu uh, Apa itu uh, Uh, kalau ada orang yang apa ya kalau engkau wahai Muhammad ya ayatnya banyak sekali itu kalau ada orang yang kau melihat orang-orang itu ya khuduna fi ayatina membincangkan dan memperdebatkan dan apa tapi dalam pengertian negatif ya kalau ada orang kumpul-kumpul ya memperdebatkan pesan-pesan yang dibawa kanjeng Nabi tetapi tujuannya jelek untuk Apalah, ia memperdebatkan untuk ngerasani, untuk menyalah-nyalahkan ya. Karena mereka ini orang munafik ya Kalau kau melihat orang-orang munafik berkumpul di antara mereka untuk memperdebatkan ayat-ayatku Wah, ayat ini nggak masuk akal, loh, kayak gitu-gitulah Udah, kamu jangan masuk dalam perdebatan itu Kamu nggak usah ikut-ikut mereka Fala takut udmahum ya Uh, jadi jangan kau duduk bersama mereka ya. uh, j- Jangan nama ahum, Kamu ikut berdebat dengan mereka Tinggalkan saja itu ya Jadi itu kalau Kalau pakai ilmu tasawuf Ya enggak ya usah dilayani ya, Tinggalkan saja Tapi kalau orang yang suka debat Ya langsung kalau ada orang lain Sesat pikir ya langsung dijadikan alasan Untuk menyerang orang itu ya Ya karena begitulah, berdebat itu kan To kill or to be killed Membunuh atau dibunuh itu nah, Begitu Oke, sekian Ngaji Kuliah Ikhya Hari ini, dan Ini ada informasi kecil ya Saya mau minta Doa teman-teman ini <tuh> Sebelum bubaran Kuliah Ikhya Tematik pagi ini eh uh, Pagi ini saya akan bertemu dengan pemilik tanah yang saya rencanakan untuk menjadi pesantren Ghazaliya College itu. Pagi ini. Ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman supaya ya kita baca fatihah ya, tawasul. Supaya berhasil kita, saya dan teman-teman tim Ghazaliya College untuk uh, membangun pesantren ini. Ya, supaya dapat harga yang murah, pembayarannya juga mudah ya. Kalau bisa mencicil, ya. Mari kita bacakan Al-Fatihah, tawasul, diniati ketika ia kena abu dua, ia Kita baca 11 kali, ya, dengan tawasul supaya rencana Gazalia College membeli tanah untuk mendirikan pesantren diridhoi oleh Allah, diberkahi dan berhasil. wakuliniatin salihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'in. 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 wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin sekian ngaji ihyak pagi ini sampai ketemu malam rabu besok ngaji kitab faishalut tafriqah malam jumat ngaji kitab ihyak dan minggu pagi jam 6 atau lebih kita kuliah ihyak tematik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh